0: A 5, A 6, A 5 und 6 und 7, 8. Das ist also eine Funktion, die ich noch nicht hatte und die auch offensichtlich sehr viele andere nicht haben. Wir wissen nie, was wir nicht wissen. Ich weiß zwar, wie es eigentlich sein sollte, aber ich krieg's es gerade gar nicht hin. Heute erwarten dich sehr spannende Erkenntnisse und Blogartikel in der Social-Ecke sowie Vor- und Nachteile, die du haben kannst, wenn du online tanzen lernst. Bleib also Dran und bleibt vor allem bis zum Ende dran, weil am Ende gibt es auch eine Surprise-Question. Und zwar für dich. <lacht> ja, und jetzt erstmal eine kurze Werbung und dann geht's los. Viel Spaß. Du suchst eine deutsche Swing-Tanzschule, in der du jederzeit in deinem eigenen Tempo lernen kannst. In genau diesem Moment entsteht eine deutschsprachige Online-Swing-Tanzschule, in der du perfekt alleine oder auch im Paar in deiner Lieblingsumgebung zu jeder Zeit rund um die Uhr Swingtanzen lernen kannst. In Kürze wird diese veröffentlicht und du kannst eine der ersten Personen sein, die davon erfährt und Zugang erhält. Außerdem profitierst du von Rabatten und kannst auch an Gewinnspielen teilnehmen. Falls du also auf dem laufenden und schnellen Zugriff auf die Online Swingtanzschule haben möchtest, dann klicke jetzt auf den Link und trage dich ein in den Newsletter, in diesem kriegst du circa einmal die Woche ein Status-Update mit den aktuellsten Informationen. Viel Glück, falls du auch an den Gewinnspielen teilnimmst. Hallo und herzlich willkommen zurück zum bei mir bis so schön podcast Swingtanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und jetzt kriegst du wieder auf die Ohren. <lacht> ja, äh, ja, schön, dass du da bist und... Ähm Heute gibt es einige Sachen aus der Social-Ecke, mit der ich mal beginne. Und dann geht es natürlich wieder rein ins Thema. Ja, ich weiß nicht, ob du es auch bei dir so in der Umgebung ähm, ja, so erfahr, erfährst oder mitbekommst. Aber ähm, ich persönlich hier in Hannover bekomme es ja so mehr oder weniger dauernd mit, dass so die Covid-Fälle sich äh, häufen und nähern. Ähm, das ja, erkenne ich daran, dass ich. Äh, Absagen bekomme in den Kursen, dass da eben Menschen nicht kommen und dann nennen sie eben den Grund. Und auf der anderen Seite ähm, ist auch meine, meine Corona-Warn-App nicht ständig, aber jetzt zum zweiten Mal bei mir zumindest rot. Und gestern Abend bei einem anderen Kurs habe ich auch gehört, ist eure Warn-App auch ständig rot. <lacht> also es, ähm, ja, es ist nicht erfreulich für die Betroffenen, aber es ist tatsächlich so, dass, dass sich ja, die Zahlen wieder erhöhen. Und ja, bei mir ist es so gefühlt, dass da jetzt wieder mehr so in, der, also in, in den bekannten, also bei den bekannten Menschen, oder nein, andersrum, es, es erkranken Menschen, die ich kenne. So, so. Genau. Und nicht irgendwie Wildfremde und es irgendwie irgendwelche Zahlen, die irgendwo statistisch erhoben werden, irgendwo auf der Welt oder keine Ahnung was, sondern es betrifft so das Umfeld und Menschen, die ich kenne. Das ist das erste Mal so in der Welle, sage ich mal, die schon jetzt seit November gestartet ist, aber jetzt mal noch anhält. Ja, ich hoffe, du bist nicht betroffen. Ich habe auf Facebook gelesen, dass eine ja, internationale Tänzerin betroffen ist. Also es waren auch schon vorher andere betroffen, aber jetzt auch eine eben, die in Berlin wohnt. Und ja, gute Besserungen gehen raus. Und natürlich auch an dich, falls du auch momentan an Covid erkrankt sein solltest. Ja, ich hoffe, dass es einen ein, ein, ein schwachen Verlauf für dich gibt, dass du kaum was merkst und dass du da schnell wieder genesen bist und wieder in der vollen Stärke bist. Ja, das nächste Thema ist wieder ein Thema, was nicht unbedingt lustig ist, aber auf jeden Fall interessant. Und hier mal ein Shoutout an Kerstin. Kerstin ist ja eine Zuhörerin der ersten Stunde und äh, Kerstin, du hast jetzt wohl wirklich jeden einzelnen Podcast gehört. Vielen, vielen Dank dafür und auch vielen Dank für die Unterstützung und für die ja ähm, Promotion, die du für uns machst, äh, sehr, sehr cool, sehr, sehr nice, ähm, ja, Kerstin, wer sie auch mal kennenlernt auf verschiedenen Veranstaltungen, weil sie ist auch sehr in Deutschland unterwegs, ähm, kann sie auch mal von mir grüßen, ja, ähm, und zwar das erste Thema, was sie geschickt hat, sie schickt mir mal ab und zu mal, ähm, ja, irgendwelche interessanten Links über äh, WhatsApp und das erste ist, das ähm, war ein Artikel beim SWR, unter SWR.de oder SWR 2. Und da geht es darum, dass ähm, ja, Goebbels, der Goebbels von, ja, vom Dritten Reich eine Swingband hatte, die nannte sich Charlie and His Orchestra. Das ist in der Hinsicht interessant, weil natürlich die Nazis ja, Swing verboten haben, sie haben das Negermusik genannt, sie haben das vollkommen abgewertet und wollten damit eigentlich nichts zu tun haben. Und jetzt also plötzlich, in Anführungsstrichen, ähm, gibt es diese Information, dass es eine, ja, eine Goebbels-Swingband gibt. Oder ja, dass es diese Band gibt, die richtig cool swingt. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz sollten wir die heutzutage auch nicht spielen, denn diese Band, die, der, das Hinter, äh, die Hintergrund, nein, der Hintergrund dieser Band ist, dass ja, sozusagen bekannte, sozusagen Swing-Schlager in Anführungsstrichen, dass die nochmal neu aufgenommen wurden von eben dieser Charlie and his Orchestra Band, dass sozusagen das in den Radios gespielt wird, in den, auf den Radiostationen, die die Amerikaner abhören. Und die Amerikaner dachten, hey, geiler Swing, den Song kenne ich. Und plötzlich gibt es in diesem Song, den es ja eigentlich gibt, so einen ja, ein Switch in dem Text. Und der geht dann wieder in die Richtung, dass sie eigentlich die Amis und deren Anführer und so weiter verarschen, in Anführungsstrichen, und äh, schlecht machen und sich die Deutschen als Helden darstellen. Und das ist halt das, das Krasse. Ähm, auf der einen Seite, es gibt Texte, die lustig wirken und es gibt auch Texte, die extrem also schon hart sind so, ähm, irgendwie sowas wie so ein fröhliches ähm, und wir bomben sie alle nieder und sowas, also es ist nicht, nicht lustig und ähm, ihr könnt gerne mal, oder du kannst gerne mal recherchieren nach dieser Band und nach, nach den Songs, aber ja, ich möchte dich als DJ ähm, bitte bitten, das nicht in der Öffentlichkeit zu spielen, weil es ist keine Tanzmusik aus meiner Sicht. Natürlich ist es tanzbar, aber es ist keine Musik auf die wir stolz sein sollten, dass wir die in, unserem, äh, in unserer Sammlung haben und dass wir die irgendwie auch spielen. Also, ich habe sie auch nicht in meiner Sammlung, <lacht> nur so zur Info. Ähm, ich habe jetzt diesen Beitrag gehört. Es gibt auch also es gibt da auch eine Audioversion von. Das ist also sehr cool. Ähm, und da kannst du auf jeden Fall in dem Link in den Show Notes da mal reinklicken und dir das anhören. Das geht ungefähr, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Und ähm, das ist auf jeden Fall mega interessant. Aber ja, da gibt es aber eben Ausschnitte von diesen Songs ähm, und ja, das ist teilweise sehr, sehr gruselig, aber teilweise hat es auch einen ja, humorvollen Aspekt, äh, gerade auch, weil wir eben den, die Songs teilweise auch kennen. Ähm, ja, und das ist halt schon irgendwie schon eine krasse Sache, weil, weil Goebbels da extra auch ähm, halt ja, namhafte oder, oder also sehr, sehr gute Jazzmusiker ähm, ähm, besorgt hat, um diese Gruppe zusammenzustellen. Ja, und es gab sogar unter anderem, also mindestens einen Juden in der Band, der, ja, komischerweise mitgemacht hat in dieser Band. Obwohl es ja sehr antisemitisch war und, ja, also keine Ahnung, was da jetzt der Hintergrund war, warum er dann da teilgenommen hat. Aber ja, also einige dieser, dieser Musiker wurden dann auch nochmal im, im Nachgang interviewt. Einige leben also noch und ähm, einige sind schon verstorben. Und es ist eine, eine interessante ja, Dokumentation auf jeden Fall empfehlenswert und vielen Dank an Kerstin für diese ja, neue Erkenntnis, die ich vorher also noch nicht gehört habe, dass da das ist eine Propaganda Swingband gibt. Ja, dann als nächstes hat sie mir auch noch mal äh, den Link geschickt von Helge Schneider erklärt Jazz oder beziehungsweise auch eine Episode, wo er Swing erklärt. Ähm, das ist eine Reihe, die gibt es schon länger. Da hat auch mal äh, schon mal Phil vor einigen Podcast-Episoden davon erzählt. Und zwar ist es einmal äh, eine YouTube-Playlist, die ich verlinke und nochmal aus dem Bayerischen Rundfunk auch nochmal das ja der, das kurze Video, die gehen nur ein paar Minuten, ähm, wo Helge Schneider Swing erklärt und warum denn dieser Schwung in diesem, in, diesem, <lacht> ja, in diesem Wort drin steckt und in der Musik drin steckt und erklärt es an einem, an einem, ja, an einer, an einem Bass, wo er den Bass spielt. Zwar nicht so gut wie andere, meint er, aber ja, schon ganz cool gezeigt. Es kommt, glaube ich, rüber, was er damit meint. Und ja, Helge Schneider eben auf seine Art und Weise. Er ist ja ein, ein echter Jazzer und Swinger. Und von daher, ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, empfehlenswert, diese, ja, die, die ganze Playlist mal anzuschauen, wenn du da mehr darin, darüber wissen möchtest und dir das von Helge Schneider mal erklären äh, lassen möchtest. Ja. Und dann gibt es noch ähm, einen Hinweis, keine, 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 keine News oder sowas, aber nur ein Hinweis. Und zwar am 12. März jährt sich jedes Jahr die ähm, Savoy Ballroom Eröffnung. Und ja, die ist jetzt auch schon vorbei, <lacht> da wo du es jetzt hörst. Ähm, das heißt, am 12. März jedes Jahr, kannst du dir mal in deinen Kalender eintragen, wurde der Savoy Ballroom ähm, geöffnet. Falls du den Savoy Ballroom noch nicht kennen solltest, habe ich da natürlich auch nochmal die, den Wikipedia-Link verlinkt in den Shownotes. Und mir ist aufgefallen, der auf Englisch, der Link auf Englisch oder der Wikipedia-Eintrag auf Englisch ist deutlich länger als der auf Deutsch. Falls also du oder irgendjemand anderes sich mal dran setzen möchte und diesen Wikipedia-Eintrag irgendwie mal übersetzen möchte, den englischen dann hätten wir auch mal die ganzen Informationen auf Deutsch. Also falls du jemanden kennst oder jemand bist, der das gerne macht, ich fände es ganz cool, wenn da auch mal für den Savoy Ballroom auch mal was auf Deutsch stände, dass das eben nicht so ähm, ja, bekannt ist nur in, äh, in englischsprachigen Regionen, sondern eben auch in der deutschsprachigen Region, weil ja eben nun mal in Deutschland auch sehr, sehr viel Swing getanzt wird und der Savoy Ballroom eben auch da Swing-Tänzer interessiert, aber vielleicht auch, keine Ahnung, Architekten oder was weiß ich was. Ja, also da habe ich dir den, ähm, den Link verlinkt. ja, Und wenn du da einfach das EN in ein DE wechselst, dann siehst du den krassen Unterschied zu der englischen und der deutschen Version. Und du wirst sehen, okay, da gibt es wirklich so gut wie nichts. Und jetzt komme ich mal zu ja, Jazz, Swing, Historie und Education. Also zu Geschichte und Bildung. Und zwar hatte ich, ähm, als ich... Mal wieder, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte Frankie Manning mal irgendwie ähm, nochmal recherchiert und hatte da jetzt für mich eine Neuigkeit herausgefunden, dass Frankie Manning ja drei Kinder hatte. Für mich war Frankie Manning der, der Vater von Chaz Young, das war mir soweit bekannt. Falls du Chaz Young noch nicht kennen solltest, Chaz äh, wird geschrieben C-H-A-Z-Z -Z. und der ist ein, ein ja, grandioser Stepptänzer, er lebt immer noch. Und ja, er ist ein Entertainer, ist oft auch auf Swing-Tanzveranstaltungen unterwegs. Er war auch schon in München auf dem Rock the Swing als Gast. Und ja, er war für mich sozusagen der einzige Sohn von Frankie Manning. Allerdings hat sich herausgestellt bei meiner Recherche, dass das nicht der einzige Sohn ist, sondern er hat noch einen weiteren Sohn, der sich auch Frank nennt also Frankie Manning ist ja auch nur ein Spitzname, Frank Manning heißt er ja eigentlich, eigentlich heißt er sogar Frank Benjamin Fra Manning, also der Frankie Manning. Und jetzt hat eben Frank oder Frankie eben auch noch einen Junior, Frank Junior Manning. Und Chas ähm, heißt er eigentlich äh, Charles mit Vornamen, also Chaz ist dann nur der Spitzname. Und er hat auch eine Tochter gehabt, und zwar Marion oder Ma Marion. Und genau, das ist also, ähm, ja, eine Information, die ich noch nicht hatte und die auch offensichtlich sehr viele andere nicht haben, denn ich habe mal eine kleine Umfrage gestellt bei uns in der Hannoveraner lindjob gruppe auf Facebook und dort hatte nur Kerstin, also nur eine einzige Person, nur die richtige Antwort gefunden beziehungsweise hatte mal kurz, kurz recherchiert, ist ja eine öffentliche Information im Internet. Ähm, ja, also viele kennen nur Jazz. Und ähm, ja, viele wussten nicht, dass er drei Kinder hatte. Jetzt weißt du es auch. Und du kannst es sogar noch angeben, indem du sagst, ja, und er hatte sogar noch sieben Enkelkinder und neun Großenkelkinder. Also er hatte auf jeden Fall eine große Familie. Ähm, und ja, er hatte auch eine, eine Lebenspartnerin und eine Ex-Frau die er eben auch hinterlassen hatte. Und ja, das ist nochmal ein, ein kleiner Artikel von The Guardian. Dann äh, hier findest du nochmal diese, diese Informationen im letzten Artikel ganz unten. Und den Artikel kannst du natürlich komplett auch mal lesen. Also auf jeden Fall äh, ja ein guter Bericht über Frankie Manning, der auch aus 2009 schon besteht. Also der ist schon länger im Internet. Also jetzt nichts, was ich jetzt neu gefunden hätte, was neu veröffentlicht wurde. Aber einfach für mich eine Neuerung, äh, dass ich so noch nicht wusste und fand ich immer interessant, weil, ja, Frankie Manning ist einer der Personen, die wir alle kennen sollten und wir können auch gerne etwas mehr über seine äh, Familie kennen, wie ich finde. Ähm, und ich habe ja Frank Frankie Mannings Biografie auch gelesen, die ja auch von seiner Partnerin, ähm, also von, von, ähm, von Judy Pritchett geschrieben wurde oder mitgeholfen wurde zu schreiben und da steht auch nichts von den anderen Kindern drin oder den anderen Verwandten und das also wundert mich ein bisschen, aber ähm, ist ja das gute Recht. Man muss ja nicht alles erzählen. Aber beim Guardian kommt alles raus. Okay, gut. Dann einmal High Five und Change Topic. Dann kommen wir heute mal, oder komme ich jetzt heute mal, zum äh, Hauptthema des Tages. Und zwar möchte ich mit dir mal darüber sprechen, über Vor- und Nachteile beim Online-Lernen oder beziehungsweise beim Online-Swing-Tanzen lernen. Denn, ja... Wir haben das jetzt lange, lange Zeit schon erlebt, falls du auch entweder Hybrid-Unterricht genommen hast oder aber ja, vielleicht äh, Tanzschule abonniert hast oder vielleicht äh, bei einem Online-Workshop mal, mit, mal mitgemacht hast oder ja, über YouTube gelernt hast. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie du zu Hause entweder alleine oder mit Partnerin tanzen lernen kannst. Kannst du auch, es kann ja auch sein, dass du einen anderen Tanz gelernt hast, aber ähm, ja, ich beziehe es auch immer auf Swing-Tanzen, aber das gilt natürlich alles andere auch für alle anderen Tänze Ja, dann fangen wir doch mal mit den Vorteilen an. Und zwar ist Online-Tanzen lernen günstiger, als wenn du wöchentlich, monatlich, wie auch immer, auf ja, Präsenzveranstaltungen gehst, weil du ja, ja du bist zu Hause und kannst direkt loslegen. Du hast also keine Anfahrtszeiten, die Anfahrtszeiten sparst du dir, Du sparst dir auch die ja, monatlichen Kosten in dem Sinne, dass du äh, da Strom und die Fläche der Tanzschule mitbezahlst oder der ja, Location, wo auch immer du tanzt. Und ja wenn du jetzt wieder auf Workshops fährst, dann sparst du dich auch da Übernachtungskosten und ja auch gegebenenfalls Flugkosten oder andere Reisekosten oder Verpflegungskosten, die dir eben ja, sonst anfallen würden, wenn du... Viel und oft auf Workshops fährst. Somit kannst du zu Hause bleiben, du hast das Essen, was du sowieso schon da hast, du brauchst nichts extra kaufen, du brauchst, du sparst also auch die, die ja, Anfahrtskosten, weil du einfach da bist, wo es losgeht, wo, wo es alles stattfindet. Und du zahlst eben sozusagen nur den Strom von deinem Endgerät, welches immer du nutzt, dass du wahrscheinlich dann. Also wenn du jetzt zu Hause wärst, wahrscheinlich sowieso anhättest <lacht> Ja, sage ich einfach mal ganz provokativ, ohne zu wissen, wie deine Bildschirmzeit zu Hause so ist. Ähm, ein zweiter Punkt ist, dass du auch natürlich dann Zeit sparst. Also du sparst dir die An- und Abfahrtszeiten auch. Das heißt, du musst nicht irgendwie eine halbe Stunde vorher schon mal losfahren oder packen und losfahren. Es ähm, kommt ja alles noch dazu. Ähm, also das Packen, das Vorbereiten, das Anziehen oder Umziehen und dann ins Auto oder aufs Fahrrad steigen oder in die Bahn oder wo auch immer und dann Richtung ähm, ja, Tanzschule oder Tanzplatz, wo auch immer das sein, äh, stattfindet ähm, und dann alles wieder rückgängig, wenn du zurückfährst. Das sparst du dir also komplett. Du bist sozusagen ja, zehn Minuten vorher oder fünf Minuten vorher bereit, ziehst dir die Schuhe an, machst einen Rechner an und los geht's. Bei manchen Workshops ist es ja auch so, dass du, ähm, das ist ja, ja, vormittags losgeht. Und wenn du eben nicht aus der Stadt kommst, wo das stattfindet, dann musst du eventuell einen Tag vorher sogar schon anfahren oder also anreisen. Und eben andersrum, wenn es dann eben auch lange bis abends ist, oder vielleicht auch eine Verabschiedungsparty ist, dass du dann erst am nächsten Tag erst wieder zurückfahren musst. Also hast du eigentlich, ja, wenn es schlecht läuft, in Anführungsstrichen, sogar bis zu 48 Stunden, die du dir da sparst. Und das ist ja schon, also zwei Tage ist schon krass. Ja, also die Zeit sparst du dir auf jeden Fall. Dann ist doch der Vorteil, dass du ja selber bestimmst, in welchem Tempo du lernst, in welcher Geschwindigkeit. Also du hast ja den, den kompletten ja, Zugriff bzw. die komplette Entscheidungsmacht, wie schnell du jetzt lernst. Also du kannst ja das Tempo von den, ja, von den Videos, wenn du, jetzt, wenn du jetzt über Video lernst, also zum Beispiel über YouTube oder andere Plattformen, die du, über die du lernst, kannst du ja die Geschwindigkeit im besten Falle anpassen. Das heißt, du musst es nicht in normaler Geschwindigkeit gucken. Du kannst es auch schneller abspielen lassen. Wenn es zum Beispiel so ein Erklärpart oder ein Erklärteil in, in dem Video ist, kannst du dir das, was erklärt wird, etwas schneller anhören, wenn es in deiner Sprache ist, die du gut verstehst. Das kannst du also beschleunigen. Und wenn dann mal ein, eine Figur kommt oder ein Move kommt, wo du nochmal genau hinschauen möchtest, kannst du das auch nochmal verlangsamen und nochmal ganz genau hinschauen, was passiert, wann, mit welchem Fuß, auf welcher Zielzeit. Das kannst du also alles selber entscheiden und du bist eben dann nicht sozusagen ähm, eingeschränkt in der Geschwindigkeit, in der es ja, in der du es live sehen würdest. Weil wenn du wenn da ein Lehrer vor dir steht und er macht was vor oder ein Lehrerpaar und du hast nicht die Möglichkeit irgendwo das zu fragen oder du hast es irgendwie, ein anderer hat schon gefragt, kannst du mal zeigen und dann wird es gezeigt und du kriegst es aber nicht genau mit oder ähm, ja, du siehst nicht ganz genau, was jetzt genau, wann, wo passiert, dann kannst du auf jeden Fall immer dieselbe Stelle nochmal, so oft du magst, wiederholen und dann lernst du immer deiner eigenen Zeit und du bist auch nicht sozusagen, also in Workshops zum Beispiel ist ja ein gewisses Ziel, was erreicht werden möchte von den Lehrern. Und dann geben die am Ende manchmal noch mal ein bisschen Gas, weil sie merken, okay, die Zeit rennt weg. Dann lassen sie uns mal jetzt, ja, ein bisschen Gas geben und dann noch mal die letzten Informationen verteilen. Und das ist dir manchmal dann zu viel, weil du einfach vorher schon ja, gut gefordert wurdest und jetzt hast du eben dann irgendwie wirst, wirst, wirst dann überfordert. Und auch das kannst du vermeiden, wenn du Online-Unterricht nimmst, weil du dann einfach nicht schneller wirst und dann in dem Tempo weiterarbeitest, in dem es dir gefällt, oder aber du machst einfach mal Stopp, lässt es sacken, lässt es verarbeiten und schaltest am nächsten Tag wieder ein. Und dann kannst du dann auch wieder die ganzen neuen Informationen, die da noch an Top kommen, noch verarbeiten und wieder in deine eigene Geschwindigkeit anschauen und umsetzen und lernen. Und dann lernst du es auch wirklich richtig, weil, das auch, also weil du dann einfach deinem dein Gehirn Zeit gibst, das Verarbeitete oder das Gelernte schon mal erstmal zu verarbeiten und dann die neuen Informationen auch aufzunehmen. Das Nächste ist dann, dass du natürlich auch die freie Lehrerwahl hast. In Workshops ähm, fährst du vielleicht dann auch zu Lehrern oder Lehrerpaaren oder Lehrerinnen, die dir gefallen. Aber es gibt vielleicht auch Workshops, wo es mehrere Trainerpaare gibt und du einfach in dem Level bist, wo der Lehrer jetzt drankommt. Aber du hast vielleicht nicht so einen Draht zu, zu dem Lehrer oder zu der Art, wie er oder sie sich bewegt oder zu dem Unterrichtskonzept. Und dann hast du aber halt in Anführungsstrichen keine Wahl, außer dass du einfach den Unterricht schwänzt und dann halt einfach sozusagen Geld umsonst ausgegeben hast, weil du hast ja das, den Teil bezahlt und das wäre halt dann einfach sozusagen in dem Sinne ja Geldverschwendung, weil du eben den Unterricht nicht, nicht, nicht mitmachst. Aber jetzt, wenn du online lernst, kannst du ja selber entscheiden, bei welcher Person möchte ich eigentlich Unterricht nehmen, welche Person gefällt mir von der Bewegung her, welche ähm, finde ich gut, wie sie unterrichtet und demnach hast du da die freie Möglichkeit und die freie Auswahl. Was anderes ist jetzt auch also ein bisschen auch auf meine neu entstehende Tanzschule bezogen. Also du kannst den Unterricht in deiner ja, Landessprache nehmen. Ich weiß nicht genau, wie viele Online-Tanzschulen es in deutscher Sprache gibt, aber auf jeden Fall gibt es viele, viele, viele in Englisch und es gibt auch bestimmt einige in anderen Sprachen und wenn du eine andere Landessprache hast oder Muttersprache hast, dann kannst du den Unterricht in deiner Muttersprache ja, nehmen und somit kann sich das, das, was du hörst, viel schneller und viel einfacher von deinem Gehirn verarbeitet werden. Das, das beschleunigt eben dein Lernen und das beschleunigt oder das, das macht, macht auch das Lernen nachhaltig, weil wenn du irgendwie jetzt sagen wir mal Englisch nicht so gut verstehst oder nicht nicht alle Wörter da nutzt, äh, benutzt oder ja, kennst, dann ist ja dein, dein Gehirn dauernd auch beschäftigt mit dem Übersetzen und einem, einem ja, sinnmäßigen Übersetzen, was könnte das jetzt bedeuten, was könnte er oder sie damit meinen und das ist ja schon mal eine Energie, die verbraucht wird von deinem Gehirn, allein um diese Übersetzungs, ähm, Übersetzungsleistung zu, zu leisten und wenn du das aber gar nicht machen musst, weil das in der, in der Sprache, die du sehr, sehr gut und ohne Überlegung oder vielleicht mit ganz wenig Überlegung ja, verstehst, dann brauchst du da auch viel weniger Energie für. Du hast viel mehr Energie übrig, um diese Tanzinformationen umzusetzen und dann auch ja auch hast auch mehr Energie, um länger zu tanzen. Und das ist natürlich ein guter Vorteil, weil du kannst dann eben ja Länger Unterricht nehmen, du kannst mehr lernen und du kannst es auch schneller aufnehmen. Dann noch ein großer Vorteil vom Online-Swing tanzen lernen oder online tanzen lernen, ist, dass du über das Thema entscheidest. Weil du kannst in der Tanzschule oder wo auch immer du lernst, kann auch YouTube sein, ja, aber du kannst eben das Thema direkt raussuchen, wo du jetzt sagst, okay, eigentlich möchte ich jetzt mal zum Beispiel meine Drehungen verbessern. Dann suchst du dir ein Thema raus, wo es um Drehungen geht. Wenn du jetzt das Thema für dich entdeckt hast, du möchtest die Drehungen verbessern und dann fährst du auf Workshops und hoffst, dass da die, die Thema Drehungen oder das Thema Drehungen drankommt, kommt, weil du weißt, dass der oder die Tänzerin sehr gut ist im, ja, in Drehungen, dann kannst du es nur hoffen. Und wenn dann der oder die Trainerin halt entscheidet heute nee mache ich mal Thema Rhythmus oder Variationen oder neue Figuren, die ich gelernt habe und die ich beibringen möchte und dann geht es eben gar nicht um Drehungen dann ist es halt schade, weil du hast zwar was Neues gelernt, aber eben nicht in dem Thema, was du eigentlich gerade verbessern möchtest. Und online kannst du genau das Thema, was du für dich verbessern möchtest, kannst du auswählen und kannst genau in dem Moment jetzt daran arbeiten und das Thema für dich lösen, beziehungsweise in dem Thema weiterkommen. Und das ist natürlich eine große Freiheit, die du sowohl im wöchentlichen Unterricht als auch auf Workshops eben nicht hast, weil du ja dann auch ja, eine Person von vielen bist, die zwar mal ähm, einen Wunsch aussprechen kann, aber gerade bei Workshops ist es ja doch eher schwierig, weil du ja dann, ja, wenn alle anderen sagen, nee, wir wollen neue Figuren lernen, dann, ja, dann ist es schön für dich, dass du das möchtest, aber dann wird natürlich dann nach der Mehrzahl dann entschieden. Ja. ja, ein anderes Thema, was ich noch mit aufgenommen habe, ist, dass Online-Tanzen natürlich auch modern ist. Ähm, also das heißt, wir können das alle auf allen möglichen, ähm, ja, Devices, ähm, uns reinziehen sozusagen, wir können es auf dem Handy an, anschauen, wir können es auf dem Tablet anschauen, auf einem Laptop, auf einem ja, Computer, also auf einem ja, Desktop-PC oder wir können es auch auf einer Leinwand angucken, also wir haben jetzt viele auch ein bisschen aufgestockt vielleicht unsere Technik seit dem ganzen Corona-Wahn, ähm, das heißt, deswegen ist Online-Lernen sowieso schon ein bisschen ganggebe weil das sich einfach jetzt etabliert hat, weil wir uns eben nicht mehr sehen konnten und weil trotzdem Wissen weiterhin gefragt wurde, äh, gefragt war oder ist. Und deswegen kannst du jederzeit auch lernen. Oder bist eben auch, auch schon daran gewöhnt. Und es ist ja sogar in Deutschland, also es ist zwar nicht wirklich, also Deutschland ist jetzt nicht so da prädestiniert für, aber es ist ähm, eigentlich überall in Anführungsstrichen Internet verfügbar, entweder über WLAN oder aber über die mobilen Daten. Und da hast du eben jederzeit die Möglichkeit zuzugreifen auf Videos, auf Audios, auf Texte. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, dass du offline lernen kannst. Das ist ja zum Beispiel ein Podcast. Ein Podcast kannst du zum Beispiel offline runterladen oder erst online und dann runterladen und dann bist du offline, dann hast du ihn zur Verfügung und kannst ihn eben anhören, wenn du nicht im Internet bist. Und das gilt auch für Videos oder Texte, die kannst du dir speichern oder kannst du dir runterladen als PDF, oder kannst du dir mal zwischenspeichern in einer anderen Datei, die dann eben offline verfügbar ist. Und all diese Möglichkeiten haben wir. Wir brauchen also nicht unbedingt Internet, aber es ist auf jeden Fall möglich. Wir haben in der Regel ganz gute Internetverbindungen, aber wie gesagt, du kannst auch, wenn du gutes Internet hast, dir alle möglichen Sachen sichern und dann später nochmal lernen. Genau. Und ja, dann kannst du auch sozusagen dein, dein Lernerlebnis sozusagen selber ein bisschen einrichten, so wie du es magst. Das heißt, du kannst, wie gesagt, schon auf den ganzen verschiedenen Geräten das abspielen und du hast dann eben auch die Möglichkeit, verschiedene Auflösungen dir anzuschauen, ob du jetzt irgendwie... 700, wie viel 20 Pixel, dir anschaust oder 1800 oder eben sogar 4K. Du kannst entscheiden, in welcher Bildgröße du das Ganze anschaust und du kannst eben auch darüber hinaus noch die Tonqualität selber entscheiden. Du kannst es über Kopfhörer hören, du kannst es über Bluetooth Lautsprecher hören oder über ein komplettes Soundsystem. Ähm, ja, da kannst du also hier Dolby Surround oder sonst wie dann, äh, alles hören und du kannst selber entscheiden, wie laut das sein soll, wie leise das sein soll, wie, wie nah es an deinen Ohren sein soll. Ähm, ja, das hast du alles selber in der Hand. Also diese Flexibilität und Freiheiten hast du, wenn du online lernst. Und das auch noch zu Hause, da hast du natürlich noch, noch mal ein bisschen mehr ähm, frei, freie Hand, <lacht> weil wenn du jetzt irgendwo anders, in äh, irgendwelchen anderen Räumlichkeiten das machst, dann ist es vielleicht, entweder ist die Technik nicht da oder du darfst die Technik nicht bedienen, aber zu Hause ist das natürlich natürlich ja, deine Entscheidung. Jetzt möchte ich mal auf die Herausforderungen beim Online-Lernen eingehen, weil natürlich ist nicht alles nur positiv, sondern es gibt auch einige Sachen, auf die man eingestellt sein muss. Und zwar zum einen gibt es die Herausforderung, dass du, wenn du online lernst und das auch noch alleine, dass du dann ja eine Selbstdisziplin brauchst, in welchem Maße, es hängt natürlich auch von deiner Grundselbstdisziplin äh, ab, ähm, aber es das heißt schon, dass du, dass du dabei bleiben musst. Du heißt, das heißt, du, ähm, du bist halt alleine, es kommt jetzt keiner, du hast jetzt keinen noch keine, also wenn du jetzt wirklich alleine das Ganze machst, dann hast du niemanden, der dir sagt, du musst da und da an dem und dem Ort sein. Und ich bin da, deswegen sei du auch da und dann machen wir gemeinsam Unterricht, sondern du entscheidest selber, wann nehme ich unter, also wann unterrichte ich mich selber sozusagen oder wann nehme ich Unterricht, ähm, wie mache ich das Ganze, wann fange ich an, wann beende ich das, wie lange mache ich das. Da gibt es also keine Vorgaben von, von außen und das heißt, du musst dich aber selber dazu ähm, ja, motivieren und disziplinieren, dass du das dann auch wirklich regelmäßig machst, wenn du dann regelmäßig das machen möchtest und wenn du wirklich vorankommen möchtest. Das heißt, wenn du das Ziel hast, wirklich besser zu werden und ähm, jetzt sozusagen in, in gewissen Abständen das auch wirklich zu verdeutlichen oder zu verinnerlichen, dann musst du selber einen Termin mit dir selbst machen. Und das ist eben auch schon der Lösungsvorschlag dafür, für die Selbstdisziplin. Ein guter Tipp ist, dass du dir in deinen eigenen Kalender reinschreibst, an dem Tag, um die Uhrzeit, von dann bis dann, steht drin: Swing üben oder Lindy üben oder Solo Jazz üben oder was auch immer du üben möchtest. Und das ist dann ein verbindlicher Termin mit dir selber. Und das ist eben, ja, das erfordert Selbstdisziplin, aber es ist eben auch so, wirklich, dass du das so sehen solltest, als ob du wirklich den Termin mit dir selber hast. Und wenn du ihn brichst, dann enttäuschst du dich selber sozusagen. Also dein anderes Ich sozusagen, was darauf wartet, jetzt, ja, haben wir noch eigentlich Tanzen ausgemacht, was ist denn jetzt los? Wo sind wir denn? Wo bist du denn? Wo, wo, wann fangen wir denn an? Das ist die eine Sache. Und wenn du, wenn du das noch ein bisschen verbindlicher machen möchtest, kannst du es auf der einen Seite so machen, dass wenn du alleine bist, du sagst anderen Bescheid. Von der bis der Uhrzeit, zu der, ja, also du weißt, was ich meine, von da bis da, oder von dann bis dann bin ich nicht erreichbar, weil ich dann. Tanzen übe. Oder du sagst, ähm, an dem und dem Tag von da von dann und dann kann ich nicht, weil, da, weil ich dann Tanzen übe. Und das ist schon mal der erste, ja, der weitere Druck sozusagen, wo du denkst, okay, ich habe jetzt anderen Leuten gesagt, dass ich da nicht kann. Wenn ich jetzt eigentlich, keine Ahnung, Netflixe oder sowas, dann könnte ich eigentlich auch trotzdem mit den Menschen auch was anderes machen. Also dann ist so der innere Druck noch ein bisschen höher, dass du auch wirklich dann Tanzen übst. Ja, und wenn du wenn ihr zu zweit seid, also wenn ihr so gemeinsam tanzen übt, wenn, ihr also, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, dann sie doch auch dann den Partner als, als, ja, als verantwortlichen Partner oder als, als ja, Gegenchecker oder als Buddy an, dass, dass ihr, dass, dass der oder diejenige eben checkt, ob du die Abmachung auch wirklich einhältst. Das heißt, ihr also wenn du jetzt jemanden, also dich mit jemandem verabredest, ist es ja schon so, dann ist der andere ja hoffentlich pünktlich da und dann ist natürlich auch die Erwartung, dass du pünktlich da bist. Dann solltest du auch vorbereitet sein und am besten hast du auch schon einen Plan, an was ihr beiden heute arbeitet. Und ja, du hast alles mal andere vorbereitet, wie du hast die Schuhe dabei, du bist in richtigen Klamotten, du bist ja, bereit, bist motiviert. Und das ist dann eben, also wenn du wirklich mit einer anderen Person nicht verabredest, dann eigentlich die beste Möglichkeit, weil dann ist zumindest die andere Person dann da und wartet auf dich. Und genau, das ist also ein bisschen auch wie, wenn du jetzt zum normalen Tanzunterricht gehst, dann ist der Lehrer da und wenn der Lehrer dann vom leeren Raum steht, ist dann auch doof. <lacht> ja. Also stell dir vor, du hast eine Privatstunde und du verabredest dich mit einem Lehrer und wenn du nicht kommst, dann... Ja, ist doof, du kannst natürlich auch nochmal krasser machen, dann kannst du auch noch mal irgendwie was bezahlen, als Strafe sozusagen, du kannst dann sagen, okay, wenn ich das nicht mache, dann muss ich, keine Ahnung, 5 Euro oder 10 Euro in meine Sparkasse, in meine Spardose machen ähm, oder ja, mach es am besten so hoch, dass es dich wirklich ähm, nervt, dass du jetzt das abgeben musst, das ist nochmal ein guter Tipp, wenn du jetzt merkst, okay, das, ich habe mir das da vorgenommen, aber so wirklich funktioniert es nicht, dann, dann kann das nochmal eine, eine Idee sein, um dich nochmal mehr zu motivieren, dass du sagst, okay, ich möchte ja wirklich jetzt besser werden und ich möchte dieses Thema für mich erledigt haben. Warum mache ich das denn eigentlich nicht? Okay, dann lass mal jetzt hier eine Strafe für mich ähm, äh, etablieren, dass ich jetzt, keine Ahnung, 50 Euro bezahlen muss an mich selber zwar, aber vielleicht in eine Kasse, an die du nicht mehr ran darfst. Das ist nicht die Urlaubskasse, sondern eine Kasse, wo du sagst, okay, an dieses Geld darf ich nicht mehr ran, zum Beispiel für Investments oder sowas. Und wenn ich dann eben keinen Unterricht mache, dann zahle ich 50 Euro, weil das zum Beispiel äh, eine, eine Privatstunde kosten würde bei einer anderen Person. Und dann hast du schon mal, okay, wenn ich jetzt irgendwie mir vornehme, ich will dreimal die Woche üben und ich muss dreimal die Woche 50 Euro zahlen, dann ist das aber schon, uh, schon krass. Also das wäre eine Idee, wie du da noch ein bisschen mehr Verbindlichkeiten mit reinbringst. Eine andere Herausforderung ist, dass... Online-Tanzen lernen, gerade wenn du alleine bist, natürlich auch zu Isolation führt, aber auch, wenn ihr gemeinsam seid und eben ja nicht mit anderen tanzt, dann ist das eine Art Isolation. Ich kenne das jetzt leider schon von Lockdowns und ja, genauso ist das dann. Ähm, das heißt, du bist in deiner eigenen Bubble sozusagen, du lernst, du hast so den, den Lernfokus auf dieser Tanzschule oder auf diesen Lehrern, die dort unterrichten und du bist da sehr drin und verstehst das auch sehr, aber... Die Frage ist, kannst du das, was du da lernst, auch mit anderen Menschen tanzen? Also jetzt, wenn, jetzt, wenn du Partner wechselst, verstehen die überhaupt, was, was du von ihnen willst, weil du ja vielleicht neue Technik lernst, weil du neue Figuren lernst und auf dem Social Dance Floor sozusagen ist das gar nicht möglich. Das ist der eine Aspekt. Das andere ist, dass du dass du natürlich nicht, nicht daran gewöhnst, dass du, dass du ja zu Hause bist, dass du da die Geräusche kennst, die dort so sind. Ja? Also keine Ahnung, der Vogel vom, vom Fenster oder die Katze, die miaut oder der Hund, der mal knurrt oder bellt. Du kannst auch die Störgeräusche, jetzt wie zum Beispiel Notifications auf deinem Handy oder sowas, einfach ausschalten und dann hast du eben keine, keine Störgeräusche mehr. Oder, dann weißt du, also kannst, du hast die Kontrolle darüber. Wenn du jetzt alleine bist, hast du jetzt auch, also ist ja die Sache, dass du dass jetzt keine andere Person sich irgendwo im Raum bewegt. Und es ist nun mal so menschlich oder, sagen wir mal, ähm, instinktmäßig für alle Lebewesen so, dass dahin geschaut wird, wo sich was bewegt. Und wenn eben, wenn du in großen Raum bist und da bewegt sich ständig was, weil da eben zig Menschen sind, dann guckst du auch also intuitiv immer in die Richtung, wo sich was bewegt. Und das muss nicht immer der Lehrer sein, das kann auch, können auch verschiedene andere Menschen sein. Und diese Ablenkungen, was dir auch Energie raubt sozusagen, die hast du zu Hause nicht das ist zwar ein Vorteil, aber auf der anderen Seite, dann jetzt wieder, wenn du jetzt wieder in den Unterricht gehst, dann kommen diese ganzen Einflüsse wieder auf dich, auf dich zu. Und da kann es sein, dass du sehr schnell überfordert bist oder genervt bist oder ja, dass die Energie einfach weg ist, weil du so viele Eindrücke erstmal verarbeiten musst. Es ist lauter, es ist irgendwie ein Raschel mit den Füßen oder, oder Scharren mit den Füßen oder es ist ein Raschel mit irgendwelchen Tüten oder <lacht> jemand trinkt oder so. Ähm, und es sind Bewegungen im Hintergrund, wenn du jetzt eigentlich die Lehrer fokussierst, aber hinter den Lehrern, wenn man über dem zum Beispiel Kreis steht, hinter den Lehrern steht jemand, der sich irgendwie mal dehnt oder groß gähnt oder keine Ahnung was macht oder die Figur nochmal noch mal tanzt oder das, was da gerade erklärt wird, schon mal jetzt schon mal ausprobiert, dann siehst du das immer schon und bist irgendwie irritiert und dann kann es ganz schnell sein, dass du genervt bist und die Energie dir eben dann noch fehlt, das umzusetzen, was was die jetzt erklärt haben, die Lehrer. Und da hast du dann eben nicht mehr die Kapazität dafür, das wirklich ja, zustande zu bringen. Und die Energie hast du dann eben auch nicht mehr sozusagen abends für die Party. Du bist müde und K.O. Du willst eigentlich nur noch ins Bett. Aber das liegt nicht daran, weil jetzt der Unterricht so anstrengend war, sondern einfach dadurch, dass dein Gehirn so viel mit diesen, ja, ja, in verschiedenen Ablenkungen oder anderen Einflüssen ähm, ja, beschäftigt war, dass du da die Energie verloren hast. Und da wäre jetzt ein Lösungsvorschlag von mir, dass du, dass du auch während du alleine äh, Unterricht nimmst zu Hause, dass du da trotzdem in Kontakt mit anderen Menschen bleibst. Dass du zum einen ähm, zum Beispiel auf ähm, sozialen Medien mit Menschen in Kontakt bleibst oder auf Messengern dass ihr euch auch mal eine Sprachnachricht schickt oder dass ihr auch mal irgendwie vielleicht, also wenn du wenn du das Glück hast und jemand anderes ist, auch in der Tanzschule oder auch im selben Unterricht wie ihr, wie du selber oder ihr, ihr als Paar, also online und zu Hause, wenn ihr da jemand habt, dann könnt ihr auch gegenseitig euch Videos austauschen. Dann seht ihr auch mal andere Menschen tanzen. Und wenn du dann in Kontakt bist mit diesen Menschen, dann fällt es dir auch viel, viel leichter, wenn du dann wieder auf Veranstaltungen fährst, sagen wir mal auf einen Workshop oder auf einen Exchange oder auf eine andere Tanzveranstaltung, und du bist alleine, dann fällt es dir viel einfacher, dich mit einer Person, die du jetzt mit der du dich ausgetauscht hast, entweder in diesen sozialen Medien oder in Messengern, dich zu verabreden und dann bist du ja nicht mehr alleine dann an dem Ort, wo du hinfahren möchtest und dann hast du natürlich noch mehr Spaß, weil ihr schon vorher euch ausgetauscht habt und ja schon mal so ein bisschen die, die Gemeinsamkeiten rausbekommen habt und dann könnt ihr ja, habt ihr einfach generell viel mehr Spaß, weil ihr auch einfach mal über gewisse Themen lachen könnt und reden könnt und aber auch vielleicht gemeinsam dann irgendwie wisst, dass ihr beide das Gleiche gelernt habt und dann diese neuen, neu erlernten Sachen eben auch gemeinsam ausprobieren könnt. Ja, eine andere Sache ist auch, dass, dass man, je nachdem wie die Tanzschule oder die, die Informationen auf der Plattform aufgebaut sind, kann es sein, dass du überlastet wirst, also dass, dass du wieder ja, gestresst wirst sozusagen durch zu viel Informationen. Das heißt kann sein, dass du einen Videokurs nimmst und in dem Videokurs ist nochmal eine schriftliche Beschreibung unter dem Video sozusagen, wo die wichtigsten Informationen nochmal drin stehen, wo du dann auch noch weiterführende Links ähm, hast, um noch weitere Informationen zu erhalten und du kannst mal vielleicht da zusätzlich nochmal ein Audio, eine Audiodatei, wo du irgendwas hast oder nochmal eine PDF zum Runterladen oder noch, I don't know, ganz viele andere Informationen, die zu dem einen Kurs gehören, zu dem einen Thema, was du jetzt lernen möchtest. Und dann kann es sein, dass du alles dir so ein bisschen gleichzeitig aufmachst und teilweise liest, teilweise das Video schaust oder hörst. Und muss ja auch nicht alles gleichzeitig sein, aber es kann eben sein, dass du das alles lesen möchtest, verstehen möchtest, anhören möchtest und dann weißt du vielleicht gar nicht, wo du anfangen sollst, weil du erst alles aufsaugst und dann, okay, wo fange ich denn jetzt an? Und dann bist du überfordert. Und Während du die ganze Zeit sozusagen ver verwendet hast, um das alles zu lesen, anzuhören und so weiter, hast du dich ja noch nicht einmal bewegt. Das heißt, du kommst so gar nicht ins Handeln. Und bei beim Tanzen geht es eben ums Handeln. Ähm, und das kann eben sein, dass du es dann theoretisch alles verstanden hast. Ah, okay, dann muss der Lieder das machen, der Follower muss das machen. Der Rhythmus ist so und so. Und dann äh, funktioniert die Figur. Aber <lacht> wenn du es dann wirklich mal versuchst, also einfach nur das theoretische Wissen, aufgesaugt hast und dann merkst du irgendwie, okay, ich habe gar keine Zeit mehr jetzt, ich muss, muss weiter und dann fährst du irgendwie abends auf einen, auf einen Social Dance, dann wirst du eben merken, oh, ähm, scheiße, alles, alles, was ich gerade gelernt habe, kann ich überhaupt nicht umsetzen. Ich weiß zwar, wie es eigentlich sein sollte, aber ich krieg's es gerade gar nicht hin und dann bist du voll genervt und frustriert und das ist halt dann äh, Kacke. ja Von daher solltest du, wenn du einen Online-Kurs hast, in dem mehrere Informationen drin sind, also erstmal eins raussuchen, einen Fokus setzen und dann an diesem einen Thema arbeiten. Also zum Beispiel, du hast jetzt verschiedene Kursmöglichkeiten oder Themen in den Kursen und dann nimmst du dir, okay, zum Beispiel Drehungen. Ich möchte jetzt Drehungen arbeiten. Hast du schon mal den Fokus auf den Kurs, wo es Drehungen gibt und dann schaust du dir an, was ist im Kurs alles drin, zum Beispiel Video, Audio, äh, PDF und dann sagst du, okay, ich gucke jetzt nur das Video fertig dann schaust du dir das Video an und an den Stellen, wo es Sinn macht, was auszuprobieren, drückst du auf Pause oder machst eben direkt mit und du kommst erstmal ins Handeln. Wenn du dann damit fertig bist, dann kannst du mal schauen, okay, was steht denn hier in einem PDF doch drin? Ist da noch eine zusätzliche Information, die ich jetzt noch nicht verstanden habe und die jetzt noch neu ist, oder ist das nur so das Verschriftliche, verschriftlicht, ja, also das, was festgehalten wurde, nochmal von dem Video in Schriftform? und wenn du dann eben jemand bist, der sehr gut über Video und Audio lernt, dann brauchst du das ja nicht, dann kannst du es einfach beiseite legen oder einfach wieder löschen auf deinem Computer, wo auch immer du das halt gerade liest und dann zum Audio her genauso, ist da nochmal eine extra Information in der Audiospur oder ist es dasselbe Video nur als Audio, kann ja auch sein, dass du es irgendwie runterladen kannst, dann offline lernen könntest, was jetzt auch vielleicht <lacht> zum Tanzen lernen nicht das Optimale ist, aber du weißt, was ich meine, geht jetzt nicht nur zum Tanzen lernen und Genau, das heißt, such dir einen Fokus, bleibe dran und wenn du damit fertig bist, geh zum nächsten Thema oder zum nächsten Teil, Teilinformation und dann geht es für dich weiter und somit kommst du auch weiter. Dann, äh, das nächste Thema ist natürlich die fehlende Übung, wissen wir alle, jetzt im Lockdown, wenn du jetzt weit weg von, von der nächsten Tanzmöglichkeit wohnst, kennst du das sowieso schon, aber auch wenn jetzt die Möglichkeit gar nicht besteht, dann fehlt der einfach die Übung. Du lernst ganz viel zu Hause und hast ganz tolle Techniken und Figuren gelernt, aber du kommst eben gar nicht dazu, das anzuwenden. Das ist sehr blöd, auch wenn du vielleicht einen festen Partner hast. Kann es auch sein, dass du oder ihr beiden eine Figur lernt oder eine Technik lernt, die jetzt mit dem Partner super gut funktioniert, aber es kann auch sein, oder es ist wahrscheinlich, sagen wir mal so, dass, du, oder dass ihr beide euch Dinge angewöhnt, die nur zwischen euch beiden funktionieren. Und du kannst es ja nie herausfinden, wenn du nicht mit anderen Leuten tanzt. Du kannst auch nicht herausfinden, was du verbessern kannst, wenn du jetzt mal, also wenn du immer mit derselben Person tanzt. Das funktioniert vielleicht, aber vielleicht spürst du auch selber, naja, irgendwie, ja, ich weiß, dass ich das machen muss, aber vielleicht geht es auch besser oder anders. Und das andere ist ja vielleicht eine angenehmere Version für dich, auch wenn das ja jetzt so schon funktioniert. Und es ist vielleicht auch deutlicher zu spüren oder zu, zu führen, wenn es eine andere Technik ist. Also es kann auch sein, dass das, was du jetzt gelernt hast, super perfekt ist, aber es kann auch eben sein, dass es jetzt eine andere Möglichkeit noch gibt, die du, die du noch nicht kennst, weil wir wissen nie, was wir nicht wissen. Von daher ähm, haltet immer, <lacht> haltet immer die, die Augen offen und die Ohren offen. Ja Und ja, eine Idee, die ich da hätte, wäre, dass du vielleicht mal sowas wie eine Hausparty ver ver veranstaltest, weil du musst ja nicht immer zu den Veranstaltungen gehen. Du kennst ja vielleicht auch ein paar andere Swing-Tänzer oder Tänzer, sagen wir mal Freier jetzt gesagt, egal was für ein Tanz. Und da kannst du einfach mal die fragen, ob die zu dir nach Hause kommen und da dann Party machen wollen. Oder einfach, ja, was heißt Party? <lacht> ja, also ein bisschen tanzen wollen, Musik äh, läuft und du kannst tanzen und dann kannst du einfach mal mit anderen Menschen tanzen. Und dann hast du ja den Vorteil, dass du gar nicht aus dem Haus musst. Wenn du jetzt also ein bisschen abseits wohnst, dann musst du dich gar nicht erst ins Auto setzen, sondern du lädst Leute ein, die dann vielleicht in, äh, ja, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in, äh, in, wie heißt das, in Fahrgemeinschaften dann zu dir kommen. Und wenn du da einen großen Raum hast oder einen kleineren Raum, je nachdem, wie viele Leute du einlädst, kannst du einfach mal mit anderen Menschen tanzen. Es reicht ja auch schon, wenn du eine oder zwei Personen einlädst. muss ja jetzt nicht gleich eine riesige Party werden. ja. Aber einfach, dass du da mal mit anderen Menschen tanzt und ja, dich mal wieder austauschst das kann ja auch, abgesehen vom Tanzen, ein sehr schöner Abend werden. Das waren also die Vor- und Nachteile vom Online-Tanzen lernen. Wenn du das nochmal alles in Ruhe lesen möchtest, ich habe einen Blogartikel geschrieben, den ich dir auch natürlich in den Shownotes verlinke, wo alles nochmal aufgelistet ist. Wenn dir noch weitere Aspekte einfallen, die ja, vorteilhaft sind oder positiv sind oder die noch ein Problem sein könnten, dann äh, schreib es doch gerne in den Kommentar unten unter dem Blogartikel oder schreiben mir eine E-Mail. Das kann ich dann gerne nochmal in dem, in dem Blog nochmal hinzufügen. Und in diesem Blog findest du auch noch zwei weitere Aspekte zum Online Tanzen lernen. Und weiterhin findest du auf der Seite noch einen Button, zu dem du dich äh, anmelden kannst zu ja, weiteren Informationen oder neuesten Informationen, Updates und Rabatten und Gewinnspielen, die ich äh, ja, mache im Vorfeld von der Veröffentlichung meiner Online-Tanzschule, denn wie du weißt, ich veröffentliche bald eine Online-Tanzschule und in dieser wirst du ja, die positiven Dinge natürlich äh, auch erfahren, die ich jetzt eben gesagt habe. Ähm, das heißt, du kannst Geld sparen, Zeit sparen, du kannst in deinem eigenen Tempo lernen. Natürlich sind die alle Videos, die du da anschauen kannst, in der Geschwindigkeit veränderbar. Du hast ja, ja freie Wahl, freie Lehrerwahl hast du leider nicht, weil ich bin der einzige Lehrer dort, beziehungsweise ich habe natürlich äh, auch Partnerinnen dort, aber ja, da bin ich jetzt der Einzige, aber du kannst ja auch bei anderen äh, eine Online-Tanzschule besuchen. Und ja, da du jetzt diesen Podcast auf Deutsch hörst, ich weiß nicht, wie viele deutschsprachige Zwingtanzschulen es gibt, aber meine ist auf jeden Fall auf Deutsch. Das solltest du also sehr schnell und gut verstehen. Ich versuche auch Anglizismen zu vermeiden. Natürlich ist nicht so die ganz, ganz normalen Anführungsstrichen, also Rockstep, Triple Step, Leader, Follower, das ist, bleibt schon so. Aber alles andere ja, versuche ich zumindest äh, schnellstmöglich äh, ins Deutsche zu übersetzen. Und ja, das Thema kannst du natürlich selber aussuchen. Es gibt viele, viele Themen. Und es werden auch viele, viele Themen noch hinzukommen. Und du ja, kannst natürlich auch die, also die Plattform suchen, auf der du lernen, lernen möchtest. Man kann alles auf dem Tablet oder auf dem Handy oder auf dem Computer alles anschauen. Das ist gar, gar kein Problem. Und du kannst das natürlich auch streamen auf irgendwelche Bildschirme, Leinwände und auf dein Dolby surround Soundsystem und ja, zu den Herausforderungen, ähm, zum Beispiel die Selbstdisziplin, da habe ich auch nochmal einen extra oder noch einen zweiten Blog geschrieben, auch mit lustigen kleinen Videos, ähm, mit, ja, bei denen du auch noch weitere Tipps bekommst, wie du zu Hause lernen noch, noch effektiver machen kannst. Also da sind nochmal echt ähm, sechs gute Hacks, habe ich sie genannt, äh, drin, die dir weiterhelfen, zu Hause zu lernen. Und ja, zur Isolation, da habe ich auch nochmal, in meiner Tanzschule ist es das so, dass du eine Community ähm, zur Hand bekommst, eine Facebook-Gruppe, aber auch über ja, Messenger, da werde ich mal gucken, wahrscheinlich werde ich es über Telegram oder sowas machen, ähm, da muss ich mal gucken, welchen ich da nutze, da kannst du, also könnt ihr euch in der, in der Gruppe auch austauschen, das heißt also, du weißt von vornherein schon mal, ähm, wer macht da alles mit, wer ist da dabei, oder wer hat zumindest von den Leuten auch sich auszutauschen, und dann könnt ihr über die Inhalte, die ich da so vermittle, <lacht> philosophieren ähm, oder diskutieren, ähm, ihr könnt Fragen gegenseitig beantworten und ihr könnt euch auch natürlich auch verabreden äh, ja, für den nächsten Exchange, Workshop, was auch immer. Dann ähm, zum Thema ja, Überlassung der Informationen. Da ähm, ja, Das ist natürlich ein bisschen Eigenverantwortung, dass du da selber ein Thema setzt, ja, aber es wird auf jeden Fall viele Informationen geben, das möchte ich dir versprechen. Das heißt, es ist nicht nur Video, sondern ich werde dir viele Möglichkeiten geben, dich auch weiter, weiterhin, also außerhalb dieses Videos nochmal ähm, schlau zu machen. Wenn du, es gibt ja verschiedene Lerntypen, manche sind eher die, die durch Sehen lernen, andere lernen eher durchs Hören, andere durchs Spüren oder Fühlen. Und andere ja, wollen irgendwas lesen. Und da gibt es eben ja, verschiedenste Möglichkeiten, das zu lernen. Das möchte ich auch dann dir zur Verfügung stellen, damit du als der Lerntyp, der du bist, auch am besten da was raus, rausbekommst. Ja, fehlende Übung. Da habe ich ja geschrieben, ja, mach doch mal einfach mal eine Hausparty. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und zum Thema Ablenkungen habe ich auch nochmal, das ist derselbe Blog, den ich auch nochmal mal Geschrieben hatte. Da sind auf jeden Fall noch ein ja, kleines Video drin, lustiges Video und Tipps, wie du einfach Ablenkungen ausschaltest. Genau, ja, das ist also nochmal das Thema zu, meinen, zu meiner Online-Tanzschule. Nochmal vielleicht zu mir. Ich tanze jetzt seit über zehn Jahren, unterrichte seit über zehn Jahren, also tanze seit, seit länger als zehn Jahren, aber unterrichte seit zehn Jahren und habe ja, weit über 80 Fortbildungen selber besucht, darunter auch. Fortbildung, die für also speziell für Lindy Hop tanzlehrer und Tanzlehrerinnen gedacht ist und nicht unbedingt, wo ich neue Figuren lerne, sondern wo ich eher so unterrichtet werde, wie ich unterrichte. Und dann habe ich über 2000 Menschen unterrichtet, und zwar von absoluten Beginnern bis hin zu erfahrenen Tänzern und Tänzerinnen. Und ja, somit kannst du sicher sein, dass du, ja, dass du das Beste von mir erhältst. Ja, ich mache auch alles dafür, dass du eine tolle Lernerfahrung hast. Also die Bild- und ist, ist top. Ähm, du hast immer einen guten, guten Ton. Das hoffe ich, hast du auch so hier in dem Podcast, bist du es schon gewohnt. Und ähm, ja, ich habe die meisten Videos äh, nämlich auf 4K auf. Es gibt auch einige Videos, äh, die auf, ähm, also auf Full HD sind. Und genau, das, ja, da bin ich also dran, weitere Videos und Inhalte zu erstellen, sodass du auch genau die Themen, die dich interessieren, auch ja, lernen kannst. Und wenn du doch spezielle Wünsche hast, schreibe gerne und dann, dann äh, werde ich dann auch diese nachreichen. Okay, dann war es das für das heutige Thema, Vor- und Nachteile im Online-Tanzen-Lernen. Und jetzt habe ich noch eine Surprise-Question, und zwar da jetzt niemand anderes da ist außer du selber, möchte dir eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Und zwar, ich habe ja sozusagen rausgefunden, dass Frankie Manning drei Geschwister hatte und sieben Enkel, Enkelinnen und äh, neun Großenkel. Ähm, genau, das heißt, ähm, jetzt möchte ich mal von dir wissen, wie viele Geschwister hatte Dawn Hampton? Dawn Hampton ist eine begnadete Tänzerin, aber auch eine begnadete Musikerin. Und falls du Dawn Hampton noch nicht kennst, dann such einfach mal nach Dawn Hampton. Und Dawn wird geschrieben D-A-W-N und dann Hampton, Dawn Hampton. Und ähm, ja, da kannst du mal schauen, wie viele Geschwister sie hatte. Und da kannst du auch mal, ja, kleines Spoiler sozusagen, du kannst auch mal schauen, wie viele Geschwister hatte sie ursprünglich und wie viele überlebende Geschwister hatte sie. Gut, die Antwort kannst du gerne ähm, vielleicht ja, unter, also unter diesem Post kommentieren auf Facebook oder auf Instagram ähm, oder wo auch immer du das liest. Vielleicht kann man auch in deinem Podcast-Player was kommentieren. Mach das gerne. Und äh, du musst jetzt keine E-Mail schreiben, aber du kannst jetzt einfach für dich mal recherchieren und beim im nächsten Podcast kommt dann nochmal die Auflösung. Wenn du jetzt zu faul sein solltest, kannst du auch mal zwei Wochen warten. Dann kriegst du die Information auch. Dann hoffe ich, du hattest einige gute Erkenntnisse heute und hast vielleicht jetzt richtig Bock, online tanzen zu lernen, weil du kannst natürlich online auch neben dem normalen Tanzen lernen zusätzlich machen. Das ist keine Sache entweder oder, sondern du kannst zusätzlich zu deinem normalen wöchentlichen Unterricht kannst du zusätzlich noch online Unterricht nehmen, was dir immer hilft. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Ich habe wöchentliche Kurse gemacht, habe Workshops besucht, aber ich habe eben auch zusätzlich immer noch ein Abo gehabt oder mehrere Abos sogar bei Online-Tanzschulen und habe dann mich dort immer und immer weiter entwickelt. Und ja, wenn du da auch Bock drauf hast, gibt es auf jeden Fall in Kürze eine deutschsprachige Online-Tanzschule. Da kannst du dich, wie gesagt, sehr gerne melden ähm, äh, und den Newsletter eintragen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Und ansonsten wird es dann jetzt hoffentlich in Kürze soweit sein, dass es veröffentlicht wird. Es wird von Tag zu Tag besser mit der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt gestern die Zahlungsmöglichkeiten realisiert und das war schon ein großer Schritt. Und jetzt geht es eben Schritt für Schritt weiter. In dem Sinne, teile, like, share, bewerte auf dem Podcast-Plattformen deiner Wahl und in den sozialen Medien deiner Wahl oder auch einfach so direkt Mund zu mund propaganda ist auch <lacht> gern gesehen oder gehört sozusagen. Und ähm, ja, freue dich auf die nächste Episode. In zwei Wochen es das Neues. Bis dahin sage ich. Und freeze.